0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y este es es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por... Noti 1, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles. Miércoles 21 de julio del año 2021. Así que, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy, a través de Noti1, eh, donde vamos a tocar un tema relacionado a la ciudad señorial de Ponce, y es que el alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pabón, dio a conocer eh, el, el resultado de la auditoría forense que ordenó al asumir la poltrona municipal. De hecho, todos recordamos que en su campaña, uno, ¿verdad? uno de los señalamientos que él hacía, Uno de los aspectos que se comprometía y que eh, lo destacaba en su campaña, ¿verdad?, previo a la elección como alcalde, era que iba a realizar una, él hablaba en aquel momento de una auditoría forense, Eh, pues en el día de hoy el alcalde eh, ofreció detalles del de, eh, resultado precisamente de ese proceso. Eh, antes de, de pasar con, con las expresiones del alcalde en conferencia de prensa, eh, buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Así que gracias a todos. Recuerden que este programa, además de usted escucharlo por aquí en vivo a las 12 del mediodía, por otro también puede acceder eh, y, y más adelante, si usted quiere ¿verdad? este eh, nuevamente echarle un, un vistazo, eh, escuchar nuevamente el programa, pues, pues puede tener acceso también en el podcast de Ponce en Caliente que usted encuentra en la página web de Notiuno. Usted va a notiuno.com, va ahí al área de los podcasts y usted también pues puede escuchar las ediciones. Eh, de este programa. Así que, eh, como les decía, hoy el alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón, dio a conocer en conferencia de prensa en la Casa Alcaldía de la ciudad de Ponce eh, los hallazgos y el resultado de la auditoría forense que comisionó al asumir la poltrona municipal de la ciudad de Ponce. Vamos de inmediato para que usted tenga la oportunidad de escuchar en, ¿verdad? en su totalidad. Eh, El resultado de ese proceso, ah, vamos de inmediato entonces a escuchar, a a pasar a escuchar lo que dijo el alcalde de Ponce hoy eh, y lo que reveló de este proceso de auditoría forense que eh, comisionó a unos auditores externos. Así que vamos entonces a escuchar lo que dijo el alcalde Luis Irizarri Pavón. Muchas
3: gracias, buenos días a todos. Que los bendiga. Quiero darle las gracias al presidente de la asociación de alcaldes que me acompaña
2: esta mañana. Vamos entonces, estamos haciendo los arreglos para que se pueda escuchar con claridad. Las expresiones del alcalde, eh, Luis Irizarri Pavón, y que ustedes puedan escuchar los los hallazgos de esta conferencia de prensa. Bueno, de este proceso que él encomendó esta auditoría forense.
3: Excusamos al representante José Cheito Rivera y a la licenadora María González. Pero aquí está conmigo el licenciado Ernesto Furquet, Domingo Torres, la vicealcaldesa, el senador Ramoncito Ruiz, mi administrador, y más compañeros que nos acompañan esta mañana. Sinceramente, a mí no me gustaría estar...
2: Vamos a ver si podemos, este, aquí, vamos, vamos a hacer una, vamos a pasar a una breve pausa y regresamos entonces con el audio de esta conferencia, vamos a ver si podemos eh, mejorar. El día de hoy,
3: mencionando lo que voy a mencionar, porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros cuando somos funcionarios públicos, hacer el trabajo que nos encomienda el pueblo y hacerlo de la manera correcta. Durante la campaña política, una de las promesas de este alcalde, candidato a alcalde entonces, fue de hacer una auditoría forense. Aquí no es para perseguir a nadie. Aquí es para evaluar la situación de un municipio de Ponce, que a las en los pasados 12 años, yo como legislador municipal, en ese momento, había señalado que había unas deficiencias no señaladas por mí directamente, sino que habían sido objeto de señalamientos del Contralor y que no fueron corregidas. Y que no tan solo eso, y, y yo lo asumo en carácter personal, entiendo que fueron muy lenientes o muy flexibles.
2: Bueno, estamos escuchando la conferencia de prensa del doctor Luis Irisarri Pabón que ofreció hoy y donde dio la detalles de la auditoría Continuamos escuchando. Perdón.
3: Las diferentes autoridades, dígase la Oficina del Contralor, Oficina de Ética y en un momento dado el Departamento de Justicia. El 13 de enero del 2021, nosotros firmamos la Orden Ejecutiva número 17, 2021, donde daba objeto a la Orden para crear o asignar y hacer una auditoría forense que se le encargó finalmente al licenciado Juan Lorenzo Martínez Colón, asistido por la Auditora Interna del Municipio de Ponce y certificada como tal, la señora Lolita Vargas de León. Se investigó el periodo del primero de enero del 2009 hasta el 10 de enero del 2021. ¿Qué se utilizaron en esta investigación? El informe del Comité de Transición, que ya había adelantado, como Yaco, El informe del Contralor del 2009 hasta el presente, en ese momento. El informe, perdón, el informe de la Auditoría Auditores Inter, eh, Internos del 2009 al presente. El informe del Singer AUDIT por la firma de López Vega. El informe de los auditores externos (coughs) por la firma de López Vega. Entrevista a empleados y funcionarios del municipio autónomo de Ponce. E información que estaba en los sistemas SIGMA, SIGMA y está M y archivos físicos del municipio autónomo de Ponce los hallazgos los hallazgos eran hallazgos que se esperaban porque ya habían, señalado, habían sido señalados durante la incumbencia como legislador municipal, pero aquí estamos con la evidencia y verificando las diferentes situaciones que ha mostrado el municipio de Ponce en los pasados 12 años vuelvo y repito, aquí no hay persecución política, esto es una encomienda genuina que se prometió en una campaña de hacer este ejercicio y que como responsabilidad de un primer ejecutivo al venir a una administración municipal que a todas luces mostraba deficiencias económicas, recortes, disminución de la jornada laboral en varios años, en la gran cantidad de años que tuvo la pasada administración, pues queríamos tener de una forma genuina, seria y evidenciaria del manejo de las finanzas municipales durante esos 12 años. El déficit quedó demostrado cada año. Déficit presupuestario consistente en los 12 años de la pasada administración. Los gastos sobrepasaron los ingresos consistentemente. Eso está evidenciado en el informe que tenemos y que estamos hablando en el día de hoy. La sobreestimación de ingresos fue algo consistente en los 12 años, desde un comienzo hasta el final. Hubo una deficiencia total acumulada de 217 millones. El municipio de Ponce no amortizó las, las deficiencias operacionales como lo requiere la ley. Esto está la ley de municipio autónomo, actualmente el código municipal. La deuda a largo plazo que tiene este municipio es de 588.5 millones se cometieron o se utilizaron adelantos de las remesas del crimen por un total de 97.9 millones ¿qué quiere decir eso? que durante todos estos años se nos va a estar reteniendo una cantidad de dinero por estos adelantos que se incurrieron durante los pasados 12 años y una de las cosas que ustedes saben que se ha mencionado es el pago a pensiones durante los primeros 11 años no se hizo ningún pago a pensión se vino a registrar el último año y estamos hablando de 309.5 millones esta cantidad no se había registrado. Se evidenció en esta auditoría forense que hubo un mal manejo desde un principio hasta el final. Y no tan solo eso, el final fue espectacular. Cuando yo digo que el final fue espectacular, el último fin de semana, antes de la alcaldesa pasar el batón a este su servidor como alcalde, Hicieron unas transacciones a última hora, ese fin de semana de enero, 9, 10, irregulares. Vamos a hablar algo en detalle más adelante. La evidencia que hemos recopilado demostró que la tan llamada reducción de jornada laboral implementada Para hacer supuestamente unas economías de beneficio al municipio de Ponce, no fue el resultado de lo que ellos habían coordinado. Se hizo la reducción de jornada laboral, mientras por otro lado se contrataron empleados transitorios a jornada completa. No tan solo violentando lo que debe ser lo correcto en una buena administración, sino afectando el servicio. Muchos empleados que tuvieron problemas personales, emocionales, que conllevó pérdida de hogares, en algunos casos matrimonio, automóviles, pérdidas materiales y en algunos casos divorcios y pérdida de vida esto es lo más lamentable la evidencia recopilada demuestra que la ordenanza 75 que fue lo que propulsó la reducción de jornada laboral no tuvo un efecto factible para el municipio de Ponce pero daño daño en servicio, mantenimiento de estructura, daño a los empleados municipales. La conclusión de la auditoría forense, en general, hay solamente hay dos casos que nosotros vamos a referir a justicia, a ética y a contrario, aunque toda la auditoría forense se va a referir de nuevo al Contralor, información que el Contralor tiene, pero queremos enfatizar por qué no se había tomado acción en los señalamientos previos de la oficina del Contralor sobre la mala administración evidenciada. Las conclusiones de la auditoría Forense señalan que durante los 12 años Hubo hubo negligencia crasa en el manejo de los fondos ordinarios y manejo también de los fondos federales. Si fuéramos a resumir o darle un nombre al resultado, llamamos incompetencia. No aprendieron. Yo sé que cuando uno empieza en esto, y aquí tengo a mi amigo y hermano alcalde de Villalba, y presidente de la, la asociación de alcaldes uno no sabe lo que está haciendo inicialmente, uno va aprendiendo en la marcha, pero uno se cultiva, uno se busca educarse. Aquí tuvimos una falta de aprendizaje en hacer una administración pública y que el pueblo de Ponce en su momento no le costaba otra cosa que el resultado que tuvimos en las elecciones porque ya lo sentían ya lo palpaban se pueden engañar una vez dos veces a la tercera que fue el tercer cuatrenio era evidente la dejadez el menosprecio la falta de valor que pasó nuestro pueblo. Y esto yo no lo hago aquí como un señalamiento político. Como he dicho en pasadas entrevistas, yo me debo a todo el pueblo de Ponce. Pertenezco a un partido político, pero la historia en Ponce nos enseña que gente de todos los partidos políticos, aquellos que han hablado en la semana de que yo tengo una persecución política, ¿Cómo puedo perseguir a más de 10.000 PNP's que me prestaron su voto? Si eso es persecución política, los hallazgos desde esta auditoría es seria. Son personas serias. De hecho, el auditor quise que no fuera de Ponce. No porque los de Ponce no sean buenos. Queríamos que tuviéramos manos externas, gente capacitada, con experiencia en hacer este tipo de trabajo, y que no tuvieran vínculos con la ciudad de Ponce para que no dijeran que el alcalde está buscando aliados para que den información que sea acomodaticia a lo que yo creo. Falta de entrenamiento, falta de supervisión, falta de organización en general la palabra clave aquí se llama incompetencia. Desde este podio yo le pido encarecidamente a las agencias concernidas, estamos hablando de ética, justicia y oficina del contralor, a que sean más responsables en los señalamientos, en la acción de gobiernos que se notan que son incompetentes. Igualmente, nosotros hemos fortalecido la oficina de la auditoría interna. Tenemos una auditora, la señora Lolita Vargas, que la tenemos aquí presente, fue parte en asistir a esta auditoría forense. Es una auditora certificada y que estamos pendientes de lo que hacemos en el municipio de Ponce. ¿Que podemos cometer errores? Sí, podemos cometer errores. Pero estamos dispuestos a corregirlos, a subsanarlos. Y esta auditoría nos enseña a nosotros a aprender de lo que es un mal gobierno. Lo determinó el electorado y ahora lo confirmamos en esta auditoría de los 12 años. Yo quiero, aquí me voy a tomar la libertad de leer. Eh, tenemos otros hallazgos y otros trabajos que más adelante vamos a estar refiriendo nuevamente a justicia contra la olía ética. que fue la investigación que hizo este legislador? Lo dijo este legislador en los años que fui legislador municipal. Sobre la violación que insistimos fue una violación de ordenanza 75, violación de ley, de contratar empleados en una veda por la reducción de jornada laboral. Hicimos esta investigación que fue del 2012 al 2016, entregamos los documentos a justicia, Contralor, todavía estamos esperando respuesta. De hecho, la oficina del Contralor hizo otra investigación y no hemos tenido respuesta ante lo que encontramos, que fue una violación a la ley establecida de que si tú tenías una jornada laboral reducida de empleados regulares, no podías estar contratando empleados transitorios, como fue el caso de una contratación de 333 empleados. Ahí se violó la ley. Esto no es persecución política. Tenemos un incidente que fue, como les dije, el sábado 9 de enero del 2021, por convocatoria de la entonces alcaldesa de Ponce, la doctora María Meléndez, alcaldesa en funciones. Un grupo de por lo menos tres empleados de la Oficina de Recursos Humanos del municipio de Ponce, junto al director interino de finanzas, que estaba en funciones en ese momento, una exfuncionaria del municipio de Ponce se personaron en la oficina de recursos humanos y estoy leyendo el informe para que no se me quede datos para que no digan que el doctor está inventando se personaron en la oficina de recursos humanos en ese momento localizadas en el programa de Head Start con el propósito de hacer un proceso de liquidación a 17 exfuncionarios y una empleada transitoria que habían renunciado con fecha del 31 de diciembre. La cuantía de los pagos en ese momento de liquidación fue de 596.286 dólares con 48 centavos. El propósito de la auditoría fue determinar la acción de la oficina de recursos humanos, finanzas, presupuestos y la maniobra que se hizo para, de una manera ligera o apresurada, hacer esta liquidación de vacaciones y enfermedad. Para realizar la auditoría se hizo entrevistas a personas que estuvieron involucradas, se buscaron los expedientes, se tomaron información del registro. Allá con número uno El acceso al sistema solicitado y autorizado fue de forma irregular, empleados ejerciendo funciones que no les correspondían y otras deficiencias relacionadas con los parámetros de seguridad respecto a la solicitud de modificación a los sistemas.
2: No. Bueno, están escuchando la conferencia de prensa del doctor Luis Irizarry Pavón, alcalde de Ponce, dando a conocer, revelando los, los, los hallazgos, revelando el resultado de la auditoría forense que realizó al asumir la poltrona municipal de Ponce. Ahí escucharon el primer eh, señalamiento, primer hallazgo. Eh, tengo que hacer una pausa. Regresamos con más de esta conferencia de prensa. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: Que no consigue cita para sacar la licencia de aprendizaje. Entra ahora a sesco.turnospr.com y saca una cita para tomar el examen de aprendizaje de manera virtual. Con AVI, podrás tomar el examen desde la comodidad de tu computadora o tablet. De forma fácil, rápida y segura. Y si quieres hacer otras transacciones de Sesco, evitando exponerte al COVID-19, toma tu celular y conéctate al app de Sesco Digital.
5: Oye, ¿cuánto hace que compraste esos enseres que no han llegado?
4: Eh... pues...
5: Móntate y vamos a Muelería Valdeyuli Segarra, que tiene todos los enseres disponibles para entrega inmediata.
4: Búscanos en Facebook o visítanos y comprobarás que somos la mueblería más surtida del sur de Puerto Rico. Yuli Segarra, calle Sol, esquina León, 787-844-8686, 844-8686, 844-8686.
0: Necesitas un vehículo bueno, bonito y barato Aquí lo vas a encontrar Henry Motors, el rey de los usados Lo tiene, todas las marcas Japonesas, coreanas, americanas y europeas Conocen pronto, donde mejor se paga tu trade-in Con pagos bien bajitos 20 y años anteriores, que huelen a nuevo Ah, y los tenemos nuevos también Henry Motors Outlet En la comodidad de la venta de las Américas de Ponce 30 a las Américas Housing Y Henry Motors en el Ponce Bypass 787-418-3444 418-3444
4: cero
5: wow, ¡Qué fabulosa quedó tu baño con esa losa roja! Gracias, amiga. La conseguí en F&L Italian Tile.
4: En F&L Italian Tile tenemos los nuevos azulejos de baño en varios colores a escoger. Gran variedad de losa rústica, pienda y porcelana. Losa para esa nueva fachada que tanto quieres. Y no puede faltar las pegas, lechadas, ácidos para limpiar y mantener su piso reluciente. F&L Italian Tile. 787-204-9879 Carretera 149 Barrio Guanábanos Juanadías. F&L Italian Tile. Un paraíso de belleza a tus
6: primero
5: venga ¿Qué hubo, doña Rosa?
6: Pues ahí, mi hijo, ya tú sabes. Como estamos con todo esto, dame una libra.
5: Oiga, venga acá y usted se vacunó, ¿verdad? Pues claro. Uh-huh. Oiga, ¿quién la llevó?
6: Mi hijo, ¿quién va a ser? Mira, me voy, que tengo muchas cosas que hacer.
1: Doña Rosa sigue excusando a su hijo que a estas alturas no la ha llevado a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se acabaron las excusas. Llévala a vacunar. United Way ama a Puerto Rico.
0: Somos Notiuno 1630. 1630 Primera fiscalizando. Notiuno 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
4: Buenas tardes señores, soy Luis Almado Domínguez y ustedes escuchan Noti 1, 6.30, primera fiscalizando, última hora, 12.34. Edwin Marrero, líder de los camioneros, advierte una vez más por Noti 1 que el pueblo debe prepararse con alimentos y otros productos necesarios por el paro que realizan. Y si el tranque con la Junta de Supervisión Fiscal llega al fin de semana. Si
7: ese mismo asilo de ancianos en un momento dado se le acaban sus alimentos y los asilos de ancianos en Puerto Rico y necesitan los dueños, los organizadores los que están al frente de estas instituciones, o sea en hospitalarias necesitan ir a reabastecerse, pero en los supermercados no hay alimentos. nosotros vamos a establecer un sistema con ese centro y yo te juro a ti que si yo se lo tengo que llevar en mi guagua personal se lo llevo porque mi mamá está en un centro de envejecimiento, o sea que usted se está comprometiendo a través de Noti 1630 de que el pueblo no va a carecer ni va a sufrir por falta de alimentos. yo te estoy garantizando con el ejemplo que me dijiste, de un centro de envejecimiento Eso es muy distinto al resto del pueblo. Ahora, el resto del pueblo, muy responsablemente, este servidor que está aquí, le dijo que se prepararan porque podía surgir esto. Y la misma prensa me terciversó y editaron un pedacito y dijeron que nosotros estábamos amenazando. A mí no me importa si me citaron mal. Yo insisto en que se había que prepararse porque es responsabilidad de nosotros informar al país correctamente.
4: Noti 1, última hora, 12.34. Señores, de inmediato a la escena noticiosa con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias a los compañeros en el estudio. En
8: efecto, nos encontramos en un puesto de gasolina en esta cobertura que le estamos llevando a nuestra audiencia con relación al decreto de asamblea permanente del Frente Amplio de Transportistas en Puerto Rico. Esta vez me encuentro con el gerente de un puesto de gasolina. ¿Su nombre? Rafael Díaz. Rafael, usted es el gerente y encargado de este puesto de gasolina. Yo quisiera conocer su opinión acerca de esta asamblea permanente que han decretado los transportistas y que en el caso de ustedes no se le va a hacer no se le va a despachar tal vez el
9: combustible que necesitan para continuar operando. Sí, eso es cierto y eso es algo que puede perjudicar no a nosotros como tal, sino a la ciudadanía para poderse transportar de un citado todos sus trabajos. Eh, También tenemos problemas nosotros en el plano personal con la cuestión de las entregas, que no se nos va a entregar la mercancía a tiempo, se va a retrasar todas las entregas y por lo tanto pues vamos a tener escasez de, de productos para presentar al público y vender al público Sí, que en el caso de ustedes no es únicamente el combustible
8: sino que también ustedes tienen eh, comestibles y demás en los mini supermercados que tienen en sus establecimientos de despacho de gasolina eh, en el caso de este puesto de gasolina que está aquí en el área de Río Piedra, ¿verdad? prácticamente esta carretera de Río Piedra a Jacaguas, eh, ¿para cuántos días usted está provisionado ahí en esos tanques para servir el combustible?
9: Bueno, nosotros tenemos un, un alto consumo de combustible, creo que para dos, tres días máximo lo que tenemos no alcanzamos para más. Según, según dijo eh,
8: Rafael Mercado, ¿verdad? el titular de la Asociación de Detallistas de Gasolina, que tal vez los puestos estaban preparados para una semana,
9: en su caso, usted dice que le alcanzaría para tres días. Sí, porque lo que sucede es que las personas pues entonces vienen en más cantidad a echar más combustible porque saben que hay escasez. Pues eso nos crea entonces pues un déficit en la cuestión de los suministros y entonces no vamos a tener suficiente para cubrir una semana completa. Y entonces su llamado sería quién? Bueno, ahí las autoridades tienen que bregar con el asunto porque yo entiendo la, la parte de los camioneros que están exigiendo algo que es justo para ellos. Pero también en el momento que estamos, pues tienen que tener ciertas consideraciones con todo lo que es el público, con los dueños de negocios, con toda la ciudadanía puertorriqueña para que esto siga funcionando.
8: ¿Cuántos empleados tiene este establecimiento? Ocho empleados. Si de aquí a tres, cuatro días, ¿verdad, Ojele? Que esto se resuelva antes, pero si de aquí a tres, cuatro días... ¿Ustedes se quedan sin combustible? ¿Estas personas también? ¿Ustedes simplemente van a cerrar el puesto mientras les sea despachado el combustible?
9: No necesariamente, porque nosotros también vendemos otros productos que son de consumo, pero si esos productos pues se van terminando, pues entonces sí nos vemos en la obligación pues de cesantear a los empleados. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en noti Estamos a su orden aquí para servirle.
8: Bueno, ahí ustedes tienen otro ángulo, en este caso, lo que es la venta de combustible, cómo se afecta, y en el caso de este puesto de gasolina, hay ocho empleados que si se acaba el combustible y también se acaban los suministros del de minimal que tienen aquí, pues obviamente tienen que comenzar a cesantear empleados. Eso es lo que tenemos por el momento. Regresamos con ustedes a los estudios en vivo desde Río Piedras para noti 630 Jerry Rodríguez
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
1: Buenas noticias, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz Reabre sus puertas en Barrio Río Cañas abajo, carretera número 14 Luego de meses en remodelación Volvemos con nuestro servicio de excelencia y más cerca de ti Visítanos desde las 5 y media de la mañana y abierto los sábados Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz Un enlace entre el médico y su salud Barrio Río Cañas, 580-0080 Y también en Guayabal,
5: 260-5504 Síguenos en Facebook visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso. Estamos escuchando en el día de hoy la conferencia de prensa que en minutos, hace, hace unos minutos ofreció el alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón, luego eh, para, para dar a conocer los hallazgos o el resultado de la auditoría forense que comisionó eh, a unos auditores externos si, si, los ponceños rec- eh, recuerdan que en campaña el doctor Irizarri Pabón dijo que él de asumir la la alcaldía de ponce iba a realizar lo que él le llamó en ese momento una auditoría eh, forense de las finanzas del municipio así que hoy en, en conferencia de prensa en el salón de los alcaldes bueno en, en la casa alcaldía de ponce dio a conocer eh, los detalles y el resultado de esa auditoría así que vamos a continuar escuchando eh, lo expresado por el alcalde con relación a este proceso que eh, culminó en el referido de dos hallazgos a la alcaldesa a los, eh, y a la administración eh, municipal eh, de Ponce eh, por los pasados anteriores pasados 12 años, así que vamos a continuar escuchando
3: no sé si se acuerdan que al principio tuvimos problemas con pagar la primera nómina y era por esta alteración que se hizo irregular para pagar esta liquidación hallazgo número dos, el pago en exceso de vacaciones sin la justificación necesaria y otras deficiencias relacionadas hallazgo número tres. Pago de liquidación incorrecta de licencias acumuladas a empleados que cesaron en sus puestos y otras deficiencias relacionadas. Esto está detallado en el informe y lo vamos a referir a justicia. Aquí no se está diciendo, como dijo un amigo senador en los pasados días, que esos son errores de cómputo, no, aquí son errores maniobrados e incorrectos. Hay un refrán que dice, y lo digo con el mayor respeto, ¿verdad?, como como ladrón en la noche. Y eso se refiere a que cuando usted hace las cosas apresuradas y no las hace.
2: Bueno, están escuchando eh, la conferencia de prensa del alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, relacionado a a los hallazgos hallazgos o el resultado de la auditoría forense eh, a las finanzas del municipio de Ponce, que comisionó, eh, como había adelantado en su campaña política. Así que eh, son dos hallazgos principales, aunque el alcalde eh, señaló que eh, esto no es la totalidad, ese no es el resultado, que la auditoría continúa. Eh, así que vamos a, a continuar escuchando lo que expresó el doctor Luis Irizarri Pavón en conferencia de prensa en la en la Casa Alcaldía de Ponce eh, con relación a esta situación. Así que. El asunto es que el doctor pues entiende que es meritorio al menos dos de esos hallazgos, de los cuatro que que, eh, expresó en el día de hoy, al menos dos de ellos son meritorios para referir a justicia.
3: Correcta, se cometen errores y aquí hay, hay dinero envuelto y aquí hay acciones incorrectas de entrar a sistemas que son rigurosos y que son serios en nuestro municipio. Se hizo transferencias de de crédito entre partidas sin llevarse a la legislatura municipal para hacer este pago. Deficiencias relacionadas con la entrega de los cheques de liquidación. Cheques impresos en equipo que no había sido asignado para estos propósitos y que se utilizaron indebidamente. Deficiencia en las hojas de pagos especiales. Participación indebida de una exfuncionaria durante el proceso de pagos de liquidación que ya no pertenecía al municipio de Ponce. Todas estas cosas Esto no es persecución política, esto no es algo que se inventa el alcalde. Estos son hallazgos serios y que no se deben hacer bajo ninguna circunstancia. Y si a última hora no se había hecho esa liquidación de una manera responsable, nosotros estábamos en la mejor posición de analizar y trabajar con las liquidaciones.
2: Continuamos escuchando esta, ¿verdad? estas declaraciones que hizo el alcalde de Ponce eh, en, esta, en el día de hoy como parte de esta auditoría interna. Está acompañado por varios legisladores, o estuvo acompañado por varios legisladores eh, del distrito de Ponce, eh, Ramón Luis, senador Ramón Luis, eh, Ramoncito Ruiz. Eh, veo por aquí también a, eh, a, a Tito Furquet. Eh, entre otros está también acompañado de la vicealcaldesa
3: y no cometer la violación que entendemos se hizo en procedimiento como les dije, aquí vamos a hacer vamos a referir la auditoría completa al contralor a ética y en estos casos específicos donde encontramos que ha habido irregularidades y visos de ilegalidad por la metodología implementada vamos a referir estos dos casos con el énfasis al Departamento de Justicia para que se investigue. Nosotros esperamos que las agencias correspondientes hagan su trabajo hagan los señalamientos pertinentes y esto es de lo que debemos aprender en todos los
2: 78 Bueno, pues com, como les decía, estamos escuchando estas declaraciones, que tengo un poco de dificultad, ¿verdad?, con lo que es la señal, el audio, eh, pero vamos a continuar escuchando porque pretendo que, que se escuche, ¿verdad?, prácticamente la totalidad de lo ¿Cómo? que el alcalde Paz ha expresado. También estuvo el administrador de la ciudad, la vicealcaldesa, acompañando al alcalde en estos señalamientos. Eh, que está realizando tras la cuestión de la auditoría para forense. Ser escuchando.
3: Cuando una administración es incorrecta, debemos hacer los señalamientos con la corrección, porque a la larga no la paga el político, la paga el pueblo. Ponce va a estar endeudado por muchos años. Lo más probable es que pudimos haber llegado a deudas, claro por las situaciones que hemos pasado, pero de la manera que se manejó y que se ha demostrado, comprobamos que en ningún momento hubo una sana administración para corregir los detalles de manejar bien el pecunio de nuestro municipio y aquí vamos a la historia. Este municipio se enfrenta a nosotros corregir y trabajar con la deuda que tiene al presente y muy a largo plazo el municipio de Ponce. Quiero mencionarle que una de las cosas que a mí me impacta, que el municipio de Ponce tiene a largo plazo unas deudas en 585 millones. Cuando uno tiene deudas, uno va a hacer un análisis. Aquellos que son contables, ahorita, yo soy médico, gracias a Dios que soy médico. Pero estoy metido en esto y tengo que ser responsable y, y tener gente que me ilustre. Nosotros tenemos una deuda a largo plazo de 585 millones y el municipio en propiedades, para responder, porque a veces cuando a ustedes le quieren prestar dinero, le dicen, ¿qué propiedades tú tienes? ¿Sobtienes el préstamo que vas a hacer? El municipio en propiedades tiene 441 millones, o sea que ahora mismo no aguantamos, o sea tenemos en valor, tenemos menos de lo que debemos, eso no es sana administración. Igualmente, año tras año, si yo termino, le quiero decir un secreto, yo no me guardo los secretos, no me acuerdo si fue Lolita o la la directora de finanzas que me dijo, en estos seis meses de administración, terminamos con un pequeño superávit. Finanza. Finanzas. Finanzas. Superávito, como me dijeron. Que gastamos menos de lo que teníamos. Hicimos buen juicio y utilización de los fondos. De eso se trata el gobierno.
2: Han estado escuchando la conferencia de prensa del alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarri Pavón, dando a conocer el resultado de la auditoría forense que comisionó a unos auditores externos relacionados a las finanzas del municipio de Ponce por los pasados 12 años. Tengo que hacer la pausa, reg- regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Buenas noticias, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz reabre sus puertas en Barrio Río Cañas abajo, carretera número 14 luego de meses en remodelación volvemos con nuestro servicio de excelencia y más cerca de ti visítanos desde las cinco y media de la mañana y abierto los sábados Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz un enlace entre el médico y su salud Barrio Río Cañas, 580-0080 y también en Guayabal, 260-5504 síguenos en Facebook
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía por noti Uno.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
2: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebras para su cápsula, como de costumbre los miércoles por aquí por Noti1, relacionado a los los asuntos eh, referentes a las leyes de quiebra, federales de quiebra. Saludos licenciada, buen día.
6: Buen día, saludos Moura a ti, a los radioescuchas, a los que nos ven por Facebook.
2: Bueno, gracias como siempre por acompañarnos. Hoy la pregunta es la siguiente. Eh, Si tengo un embargo contra mi auto eh, y radico quiebra, ¿me libero de esa deuda?
6: No Moura, la contestación es que no y te voy a explicar por qué. Cuando tú tienes un embargo, en ese caso que te embargaron el auto, es lo que hicieron, porque le pusieron un gravamen en el sesgo, ¿verdad? Eso es alguien que tú, te, tú le has de un acreedor, que al tú no pagar le fue y eh, obtuvo una orden de, de embargo y te grabó tu auto. Pues esa deuda se convierte en una deuda asegurada. Entonces, nosotros hemos explicado en, en ocasiones anteriores. Pues es la diferencia en las categorías de deudas que están en la quiebra Están las prioritarias, las aseguradas, las no aseguradas. Las prioritarias son no aseguradas, pero dentro de las no aseguradas tienen esa clasificación. Las deudas aseguradas son las que están garantizadas con un bien. Como, por ejemplo, cuando usted coge un préstamo hipotecario... Eh, pues su, ese préstamo está garantizado con la casa, con la residencia, con la propiedad que sea. Cuando usted toma un préstamo para financiar un auto, ese préstamo está respaldado, asegurado por ese auto que usted compró. Pues cuando hay un embargo, entonces el embargo se convierte en una deuda que está asegurada con ese bien que embargaron. Si le embargaron la cuenta de banco, pues entonces con los fondos que hay en la cuenta de banco. Y ya esos fondos nadie los puede tocar, pertenecen a esa persona. Pues lo mismo va a ocurrir con el auto. Ese auto va a quedar grabado, está en garantía de esa deuda que usted tiene. Entonces usted lo que tiene que proceder a vender el, el, el auto y pagar esa deuda. No se va a descargar de ella. Y se va, sea una quiebra de capítulo 7 o sea una quiebra de capítulo 13. La 7, que es la que se conoce como la liquidación total, o donde tú radicas hoy, en un mes te baja la vista y en dos meses, en un caso ¿verdad? que no tiene complicaciones, obtienes el descargo. En un 13 es la que se conoce como el plan de pago o ajuste de deuda, que vas a estar por un mínimo usualmente de tres años, un máximo de cinco. En ninguna de las dos capítulos te vas a liberar de esa deuda para poderte quedar con el auto libre de gravámenes. Si estás en un capítulo 13, tú tienes que ofrecer pagar esa deuda a través del plan de quiebra para poder retener el auto. Si estás en un capítulo 7, no te vas a liberar de la deuda, tienes que entregar el auto a la compañía que, eh, que grabó, verdad, que que puso tu tu embargo en CESCO. De lo contrario no te vas a poder liberar de la deuda, porque está asegurada y las deudas que están aseguradas ese ese acreedor ya tiene un interés preferencial en ese en ese en ese en ese bien. O sea que ese carro si la grabado si el grababan por ejemplo por 1.500, vamos a suponer que el auto tenga un valor un blue book un Kelly Blue Book Value de mil dólares, pues tú vendes el cálculo por mil pesos, le pagas los 1.500 quinientos al acreedor que te puso el gravamen y tú te puedes quedar con los otros 1.500, pero no te vas a liberar de esa deuda en la quiebra, sí porque sí, sin haber dispuesto del bien, porque es una deuda asegurada, está garantizada con algo. Por es bien o sea importante. que licenciada,
2: en ninguna instancia entonces uno se puede liberar de esa deuda.
6: A menos que la pagues a través de un capítulo 13. Entiendo. Pero así no te vas a poder quedar con el auto y y, ah, me voy a ir a una quiebra de capítulo 7 y pongo esa deuda ahí. No, porque es una deuda asegurada. Pierdes el bien que está asegurado, que lo está garantizando. Eh, Lo mismo pasa con las hipotecas, con las deudas de auto.
2: Ok, así que en ese sentido, pues, alguno asegurarlo con esa propiedad, en este caso el auto, pues, básicamente, pues se, se liquida de esa perdiste, forma.
6: Perdiste, perdiste el auto, exactamente. Exacto. Y no te vas a liberar de ello porque sabés que quiebra. Bueno. Sí que tienes que proveer para, para pagarlo en un capítulo 13. Entiendo. O entregarle el auto a, la, a, un, a otro, o en, sea, un, otra vez de un 13 o un 7. Tú entregas el auto a la, a, 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 la, a la institución a que le debes el dinero y que te eh, inscribió el embargo. Bueno. Así es como funciona. Pero si usted tiene alguna duda, ¿a dónde sabemos que se va a comunicar, Maura?
2: Al 259-1999. 787-259-1999. Repito, 787-259-1999.
6: Estamos ubicados en la avenida Osto 1218, Suite 117. Nuestro horario es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa. Así que no duden en comunicarse si tienen alguna duda o pregunta. Acuérdense que la orientación es gratuita y
2: confidencial. Así mismo es. Así que mire, usted no confíe estos temas tan importantes a, a personas que no tengan la, la experiencia y el expertise en esto. Cada caso es distinto. Así que en mi caso, yo recomiendo a la licenciada María Evicens, abogada de Quiebra. Llame al 787-259-1999. Gracias, eh, licenciada. Hasta la próxima, Moura. Saludos. Igualmente. Muchas gracias, la a licenciada María Evicens. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana a las 12 del mediodía por aquí por Noti1 en el programa Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
5: Escuchas sobre UPRP 910.
0: Noti1 Ponce noti Uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.